0: Привет всем! Некоторые из вас, более зрелые люди, знают, кто это Пол Харви. Он начинал как обозреватель новостей, но прославился как радиоведущий, известный своим жестким стакката и фразой, а теперь продолжение истории. Он применял технику рассказа, при которой сначала рисовал картину, иногда даже давал кульминационный момент истории, вызывая у слушателей такой интерес, что они хотели бы узнать, как это произошло а затем он работал в обратном направлении, чтобы заполнить все пробелы. Я хочу начать сегодняшний отрывок с кульминации. Наша серия называется «Растим церковную семью». И сегодняшний текст — это история роста церкви, но для нашего современного слуха немного непонятно, как они к этому пришли. Вот кульминация, Деяние 2, 47, и Господь день ото дня прибавлял к числу их спасаемых. Рост церкви. Это цель каждой церкви. Пару недель назад у нас прошло одно из ежеквартальных крещенских служений. Более 30 человек приняли крещение, и это такое удивительное зрелище, когда собираются дети, идет поклонение, и эти люди заявляют о своей верности Иисусу. Не знаю, как вам, а мне всегда кажется, что в такие дни наша церковь просто пульсирует энергией и ободрением, почему? потому что есть ощущение, что это то, ради чего все и затевалось. Я могу только представить, что эта реакция была многократно усилена в первой церкви в Деяниях Двух. Они были совсем новыми. Движение находилось в зачаточном состоянии. Это было почти как начинающий бизнес, когда каждый день ты думаешь, сработает это или нет, будет ли оно расти или нет. И вот мы видим, что оно работает, день за днем люди спасаются, а церковь растет в размерах и силе. Почему? Как это произошло? Вот момент пола Харви продолжение истории. Вернитесь на один стих назад, Бог увеличивал свою церковь, спасая новых людей. Почему? И день за днем, посещая вместе храм и преломляя хлеб в домах своих, они принимали пищу с радостью и щедростью сердца прославляя Бога и имея благоволение ко всему народу. Они вместе поклонялись в храме и собирались на трапезу, и здесь говорится, что они восхваляли Бога, и еще одна ключевая фраза ⁇ они приобрели благоволение всего народа. Опять же, почему они собирались вместе и обретали благосклонность? Они были вместе и имели все общее. И продавали они имение свое имущество, и раздавали вырученное всем, кто в чем имел нужду. Они собирались, хвалились и приобретали благосклонность благодаря своей радикальной щедрости по отношению друг к другу. Но это не так просто сделать. Почему они стали такими щедрыми и так охотно делились своей жизнью? Они предавались учению апостолов и общению, преломлению хлеба и молитвам. И воцарился трепет во всех душах, и многие чудеса и знамения совершались через апостолов. А вот и оно остальная часть истории. Они посвятили себя жизни в общине. В деяниях во второй главе Бог увеличивал свою церковь. В конце истории говорится, что день за днем люди спасались. Но почему? Из-за лазерных световых шоу, из-за прекрасной музыки, из-за прекрасной проповеди, из-за прекрасного детского и молодежного служения. Из-за отличного кофе и пончиков. Из-за отличных помещений. «Нет, нет, Бог растил свою церковь, потому что его люди посвящали себя совместному хождению в вере». Вы видели эту фразу? «Они посвятили себя». Посвятили себя чему? Ну, тому, чтобы исполнять свою веру сообща. Они вместе ели, вместе учились, вместе молились, вместе делились своими вещами, вместе распределяли доходы, вместе посещали храм, Вместе благоговели, вместе переживали знамения и чудеса. Чему они посвятили себя? Жизни вместе. Они посвятили себя общинному подходу к своей вере. Вы знаете, что христианская вера — это не занятие одинокого рейнджера, а командный вид спорта. Вы никогда не были предназначены для того, чтобы делать это в одиночку. Они посвятили себя. Это слово посвятили равно отдали себя. Они бескорыстно отдавали себя этим делам. Они делали это в ответ на Евангелие. Каждый брал на себя ответственность за свою жизнь, но не за свое продвижение. Они говорили, «Я возьму на себя ответственность за себя, за вас. Я буду нести ответственность за вас. Я не хочу быть слабым звеном в этой цепи, я собираюсь взять на себя полную ответственность за то, чтобы моя жизнь соответствовала воле и слову Божьему. Никто другой не нес ответственности за их посвящение. Заметьте, каждый посвящал себя сам. Ни их пастор посвятил их за них, ни их жена, ни их мама и папа. Они посвящали себя в ответ на Евангелие и в контексте общины, группы. Я хочу провести небольшой социальный эксперимент. Вам будет трудно смотреть онлайн или по телевизору в одиночестве, но если вы сегодня окажетесь в одном из наших офисов, я попрошу вас сделать это. И да, это будет немного неудобно, но просто подшутите надо мной, хорошо. Я хочу, чтобы вы посмотрели на затылок человека, который находится перед вами. Надеюсь, он не похож на голову этого парня. Просто наберите номер. Ближайший к вам затылок, я просто хочу, чтобы вы прожгли глазами лазерные лучи в заднюю часть этого купола. Если вы стесняетесь своего затылка, извините. Вот что происходит в большинстве современных церквей. Люди приходят в церковь, садятся в ряд, и самое большее, что вы видите, это затылок другого человека. Неделя за неделей, месяц за месяцем, иногда годами, и вы даже не видите лица этого человека. Вот что удивительно, это может быть затылок человека, который может изменить вашу жизнь. Это может быть затылок человека, который может стать вам близким другом, или поддержать вас в трудную минуту вашей жизни, или помолиться за вас, или открыть для вас двери возможностей, которые Бог использует удивительным образом. Никогда не знаешь, может быть, все, что ты испытаешь, это церковь в рядах. Ладно, можете больше не смотреть. Но это подводит нас к сегодняшней большой идее. Мы должны быть посвящены кругам, а не только рядам. Христос видит свою церковь гораздо шире, чем ряды и затылки в больших аудиториях. В второй главе Деяний мы читаем, что церковь, которую Бог благословляет, расширяет, умножает и увеличивает, эта церковь, полная людей, посвятивших себя вере, основанной на круге. Здесь, в благодати, наше служение, основанное на круге, мы называем группами жизни. Я понимаю, что это не единственный возможный способ, которым вы можете заниматься. Некоторые из вас создали свой собственный маленький круг веры вне нашей структуры жизненных групп. Некоторые из вас встречаются с горсткой друзей раз в две недели в кафе. Некоторые из вас ведут свой бизнес как служение и пристраивают христианскую общину к тому, как вы выполняете свою работу. Если это так, то нет никакой вины в том, что вы не являетесь частью нашей системы жизненных групп. Вы продолжаете заниматься своим делом. Но я хочу вкратце рассказать вам о том, зачем нужны группы жизни в Грейс. Давайте начнем с очевидного. Один Иисус использовал групповую стратегию. Вы знаете, Иисус мог бы спасти мир в одиночку. Он мог бы открыть семинарию, чтобы обучать массы. Он мог открыть больницу, чтобы исцелять массы. Он мог бы открыть концертный зал, чтобы проводить мероприятия, меняющие жизнь людей. Но он не начал ничего из этого. Вместо этого Иисус создал группу. Он выбрал 12 человек, посвятил себя им и заложил фундамент, чтобы в конечном итоге спасти весь мир. Большая часть служения Иисуса заключалась в ежедневном общении с этой небольшой группой. Иисус ощущал общение и поддержку со стороны людей. И в конце своей жизни Он скажет своей группе, «Вы те, которые пребывали со мной в испытаниях Моих». Луки 22. 28. Вторая причина. Ранняя церковь состояла из групп. Об этом свидетельствует отрывок, который мы сегодня рассматриваем. Но после воскресения и вознесения Иисуса, когда Он обратился к Своим ученикам и сказал им начать движение, и знаете, что они сделали? Они создали группы. Ранняя церковь представляла собой группу малых групп, которые в основном собирались друг у друга дома. И третья причина — на протяжении всей истории церковь росла и распространялась через группы. Святой Франциск Осиский использовал малые группы для молитвы, обучения и служения. Малые группы использовались анабаптистами, хаттеритами, друзьями и лютеранами после протестантской реформации. Методистское возрождение под руководством Джона Уэсли было основано, прежде всего, на создании малых групп в домах людей для взаимного исповедания, ободрения и ответственности за преодоление искушений и формирование христианского образа жизни. И сегодня самые быстрорастущие церкви в мире в Азии и Южном полушарии развиваются благодаря использованию модели церкви, основанной на ячеечных группах. Именно поэтому группы так важны для нас. Теперь, возвращаясь к нашему отрывку из Деяний двух. 42 по 47 можно сказать, что есть четыре вещи, которые происходят, когда вы находитесь в кругу посвященных, а не просто в ряду. Назовем их «четыре привычки людей» преданных общине веры. Посвящайте себя учению Писания, это было первым в списке в 42 стихе они посвятили учению апостолов. Как вы думаете, чему учили апостолы? Они учили Слову Божьему. Они понимали, что прежде всего они должны подчиниться главному авторитету Слова Божьего. А Словом Божьим для них были Ветхий Завет и учение Иисуса. Когда вы видите Петра или Филиппа, проповедующих в книге Деяний, они кратко излагают истины из Ветхого Завета, а затем добавляют к ним учение Иисуса Христа. Итак, ранняя церковь посвятила себя полному погружению в учение слова Божьего через апостолов. Теперь это могло выглядеть несколько иначе, чем некоторые из вас представляют себе. Апостолы не стояли на трибуне и не читали 35-минутные лекции. Еврейский стиль обучения сильно отличался от нашего. Они редко изучали Тору в одиночку, вместо этого они занимались общиной. Поэтому в гостиной звуки диалога и дебатов наполняли воздух, когда группа попыталась понять смысл каждого учения и обсуждала, как оно относится к более важным вопросам дня и их собственной жизни. Изучение Писания, диалог и напряженный поиск Бога в Писании происходили сообща. Я думаю, нам есть чему поучиться. То, как мы делаем это сейчас. Парень вроде меня стоит здесь в течение полутора часов и читает лекцию о Библии, а люди сидят рядами и впитывают все, что могут, разговоры запрещены, мысли блуждают, мы уходим и говорим, это было здорово. И мы отправляемся на обед и продолжаем свою неделю, может быть, вдохновленные на мгновение, но без каких-либо долгосрочных изменений. Я немного негативен. Проповедь — это хороший способ донести информацию, но это не лучший способ для реальной трансформации. Для этого нужна группа. Проработка информации, ее разложение на части, придание ей реальности, выяснение того, как она применима к реальным жизненным ситуациям, через которые проходят люди, и затем этот же круг людей обеспечивает поощрение и ответственность за то, чтобы что-то сделать с полученной информацией. Именно поэтому мне нравится — Когда я слышу, что группа следует учебному плану для групп, которые мы предлагаем на странице для чтения, чтобы сопровождать каждую серию уроков, потому что простое получение информации раз в воскресенье не приведет к реальным изменениям в жизни, которые мы ищем. В итоге получается, что в воскресенье вы слушаете проповедь по Нагорной проповеди, в понедельник смотрите видео на YouTube о беспокойстве, в среду изучаете брак в группе жизни, в четверг слушаете подкаст «Библейский проект» и вас так заваливают разными сообщениями, что вы не знаете, с чего начать, и разочаровываетесь. В любом случае, я спрашиваю, преданы ли вы Священному Писанию. Живете ли вы ради них? Вошло ли библейское учение в вашу реальную жизнь? В ваши разговоры? В ваши еженедельные привычки, чтобы ваша жизнь менялась под их воздействием с помощью Святого Духа и при поддержке небольшой группы, я думаю о Кэти которая ведет несколько групп и каждый день обращается к ним с посланиями, читая Библию за год, или о группе Китай Кэролин, или о группе Джо Синди, которые просто копаются в Писании каждый раз, когда собираются вместе. Недавно я разговаривал с Коди, который выполняет наш план чтения Юверджин, переписываясь со своим отцом по каждой серии Грейс, хотя их разделяют многие мили. Посвятили ли вы себя Священному Писанию? Это одна из привычек преданного члена группы. Второе. Посвятите себя совместной жизни с другими христианами. Давайте обратимся к тексту. Они посвятили себя учению апостола, а затем посвятили себя чему еще? Общению. Это слово «коинонир». Некоторые из вас знают это слово. В Ире есть программа с таким же названием. Оно означает «общение» или «общину». Они намеренно посвятили себя жизни в общении, общению. Знаете, к чему свелось общение во многих церквях? После того, как все уходят со службы, они выходят в холл, пьют кофе и спрашивают, как дела, Стэн. Стэн отвечает, не могу пожаловаться. Мы называем это общением. Или новая машина, Джим. Джим отвечает, подержанная. Мамы сидят за другим столом, например. Какое милое платье у вашей дочери Аманды. А Аманда такая, да, мы купили его в Таргет. Потом все встают и говорят, ну, приятно было пообщаться с вами. И они исчезают, а на следующей неделе возвращаются и проделывают то же самое. Это не то, что значит быть посвященным общению. В этом отрывке говорится с искренностью сердца, что означает, что маски срываются и люди говорят, Давайте не будем тратить кучу времени на новости о погоде, спорте и машинах. Давайте не будем зацикливаться на детских платьях. Вместо этого вот что происходит в моей жизни. Вот чего я боюсь. Вот что Бог просит меня сделать, но у меня не хватает смелости. В этом тексте мы видим, как именно выражается истинное общение, к чему привел этот уровень общения, а они начали делиться жизнью. Фактически, они продавали свои вещи и помогали нуждающимся. Они не просто давали из своих избытков, типа «у меня есть 100 тысяч долларов, но я глажу их по голове и говорю, вот тебе 10 баксов, не трать их все в одном месте». Они продавали вещи, которыми уже владели, чтобы высвободить ресурсы для помощи людям из своей группы. Почему? Они посвятили себя совместной жизни. Невероятно то, что конкурентное отношение учеников, я первый, помните, они спорили о том, кто больше и кто будет сидеть справа и слева от Иисуса, исчезло. Теперь они сочатся со щедростью до такой степени, что не претендуют на что-то свое. Они ликвидируют личное имущество, чтобы удовлетворить нужды других. Это не просто посиделки в гостиной Дейва и Салли каждый четверг вечером, это настоящее христианское общение. Это не просто вежливое обращение друг с другом. Когда мы проходим мимо в вестибюле церкви, это настоящая любовь. Они делили жизнь вместе. Кто-то спросил меня, как бы в шутку, после просмотра фильма «Революция Иисуса» прошлой весной, не является ли вся эта хиппи где все живут вместе, работают вместе, чинят друг другу старые машины, вместе готовят и вместе выращивают петрушку, частью стратегического плана Грейс на будущее. Мой ответ, возможно, удивил их. Я сказал, что он должен быть гораздо ближе к этому, чем то, что мы делаем сейчас. И не надо делать вид, что для них такое единство было легче, чем для нас. Подумайте о разнообразии этой группы в деяниях второй главы одной из чудес Пятидесятницы, о котором говорится в начале этой главы. Помните, заключалось в том, что люди начали слышать Слово Божье на своем родном языке. Фактически, в два. Опять говорится, что в Иерусалиме были люди из всех народов под небом. Вы хотите сказать о разнообразии? Многие из этих людей даже не говорили на одном языке. Сегодня люди часто оценивают группу по тому, что они получают от нее. Эта группа мне не подходит. У меня нет детей, а у всех остальных участников группы они есть. Они всегда подают така, а я не очень люблю така. И я хочу сказать, Да, но говорят ли они все на одном языке? Если говорить о барьерах, то в ранней церкви они были. Быть частью группы — это гораздо больше, чем то, что вы можете получить, это то, что вы можете отдать, какие потребности вы можете удовлетворить для других. И я понимаю, что щедрость в группе — это очень непросто. Такой-то и такой-то пытался оказать финансовую поддержку кому-то из своей группы в трудный момент а его обокрали или воспользовались им. Да, такое бывает. Так-то и так-то пытались помочь материально, но это было воспринято неправильно, и они обиделись. Бывает. Вот почему. Потому что все попытки истинного общения, единства и совместной жизни с другими людьми будут подвергаться нападкам. Знаете ли вы, что слово «дьявол», которое используется в Писании, это слово «диаблос»? и оно буквально означает «разбрасывать». Сатана разделяет, он воздвигает барьеры, поэтому все попытки истинного христианского единства и общения оказываются трудными. Но в группах мы можем разрушить барьеры и разделение. Доктор Гилберт Белзекиан говорит об этом так, «Бог ненавидит разделение». Бог ненавидит фаворитизм. Бог ненавидит элитарность. Бог ненавидит, когда мы ставим духовенство на вершину, а мирян — на дно. Бог ненавидит, когда мы ставим белых наверху, а меньшинства внизу. Бог ненавидит, когда богатые оказываются наверху, а бедные внизу. Бог ненавидит, когда красивые люди оказываются наверху, а некрасивые — внизу. Бог ненавидит, когда я ставлю людей, которые выглядят, как я, одеваются, как я, думают, как я, говорят, как я, мои вкусы. Мой стиль, мои предпочтения, моя культура, мое поколение на вершине, а других — внизу. Это не красота церкви. Это стратегия ада. Иисус умер, чтобы победить ее, и церковь — это место, где единство тринитарного общения начало божественный заговор по отвоеванию земли. Это значит, что если вы старый и видите, как по улице бегает молодой татуированный, проколотый, помешанный на мобильных телефонах панк, идите и полюбите его. Если вы молоды и видите какого-нибудь беловолосого, лишенного техники старика, бредущего по улице, полюбите его. Если вы думаете, интересно, кто я в этом сценарии, молодой или старый, позвольте мне вас огорчить. Но вот в чем дело. Я не настолько наивен, чтобы притворяться, что если вы присоединитесь к группе, если вы соберетесь в кругу людей, продвинутых в вере, то вы будете автоматически расти или автоматически обучаться. Если вы идете и садитесь в свой гараж, это не значит, что вы станете машиной. Просто присутствие в группе не принесет автоматических результатов, важно то, что вы делаете в этой группе. Действительно ли вы делитесь жизнью с другими? Или вы просто приходите и ставите галочку? Нельзя относиться к группе как к ресторану быстрого питания где вы останавливаетесь, получаете то, что вам нужно, и отправляетесь дальше. Это нечто большее. Они были преданы общению, и это проявлялось во всем, что они делали. Я думаю о группе Бреда и Уитни, которые устраивают обед каждый раз, когда собираются вместе, включая детей, и с тех пор их дети постоянно вторгаются на дни рождения друг друга. Я думаю о группе Джеффа, которая вместе служила в серверии, возлагала венки к дому солдат и моряков в День ветеранов, занималась ландшафтным дизайном для друга, перенесшего операцию, и ходила на совместные завтраки по различным вопросам. Это и есть погружение, совместная жизнь. Итак, посвятите себя священному писанию, разделите жизнь с другими, посмотрите на третью привычку. «Посвятите себя поиску Божьего присутствия» в этом отрывке говорится, что они также посвятили себя преломлению хлеба. Это ссылка на вечерю Господню. Это воспоминание о смерти Христа и о том, что Он сделал для их искупления. Также говорится, что совершались многие чудеса и знамения. Когда они собрались, явился Дух Божий. Это было время обещанного присутствия Бога. Да, я уверен, что им было весело вместе, они наслаждались едой и общением, но они никогда не собирались, не создавая пространства для поиска Божьего присутствия. Разница между футбольной лигой, книжным клубом или кофейней и настоящей группой жизни в том, что в группе жизни всегда есть время для поиска Божьего присутствия. Меня беспокоит, когда люди говорят, да, наша группа жизни стала больше похожа на социальную группу. Нам нравится делать что-то вместе, ходить на игры, ужинать в гостях. Это замечательно. Я рад, что вы любите друг друга. Но если вы хотите стать настоящей группой жизни этой церкви, часть вашего совместного времени должна быть посвящена поиску Божьего присутствия. Будьте в Писании, в молитве, в поклонении, делитесь свидетельствами. Но настоящая община — это не просто социальная группа. Заметьте, результатом их встречи было чувство благоговения. Когда вы находитесь в группе и появляется Бог, возникает чувство благоговения и удивления. Это удивительно. Вы знаете, что Иисус обещает явиться, когда мы соберемся вместе. Иисус сказал об этом в Евангелии от Матфея 18. 20, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди них. Это обещание относится именно к тем случаям, когда люди находятся в конфликте, но я думаю, что оно применимо ко всем собраниям. Почему? Потому что он любит группы. Он любит общины. Сила в количестве. Иисус пришел из первоначальной малой группы, которая существовала в вечности прошлой и вечности будущей, Отец, Сын, Святой Дух. Взаимное назидание, почитание и любовь — идеальное сообщество. Неудивительно, что он выступает за группы. Итак, повторим, что христианская жизнь в кругу других верующих — это обязательное условие, это не вариант. И он говорит, что когда вы будете призывать мое имя, когда вы будете читать мои писания, когда вы будете молиться, когда вы будете взывать ко мне, я буду прямо там, в центре вашего собрания. Я думаю об Эмили, которая наблюдает возрождение Божьего присутствия в некоторых своих кругах. Увеличивается количество пророческих даров, Бог говорит через видение, и она привносит это возросшее духовное осознание в свою группу, соединяя их с силой и дарами Святого Духа. Итак, привычки людей, преданных общинной вере, таковы, вы посвятите себя священному Писанию, совместной жизни, поиску Божьего присутствия и, наконец, посвятите себя молитве, видите ли вы последние в стихе 42? Они посвятили себя молитве. Они постоянно молились. Кто-то попал в беду? Они молились. У них была нужда. Они молились. Им было страшно. Они молились. Один из самых ярких примеров этого произошел, когда Петр бежал из тюрьмы в деяниях 12. Помните ли вы эту историю? Бог чудесным образом спас его, цепи спали, ворота стали открываться перед ним, и он сам вышел из тюрьмы. Он подумал, ну вот, кажется, я свободен. Первым делом он отправился в дом, где собиралась его группа. В Библии говорится, что он пошел в дом Марии, где собралось много народа, и молились, я всегда представлял себе, что они молились о его освобождении из тюрьмы. И в самый разгар их молитвы, Господи, Отпусти Петра из темницы, тут как тут, он появляется в дверях. Одна из девушек выходит из двери, и вместо того, чтобы впустить его, она возвращается в дом и говорит: Эй, Петр, у двери. И как это обычно бывает у христиан, разгорается теологический спор о чудесах и ангелах, а Питер тем временем все еще стоит на улице и говорит: Эй, я только что прошел весь, и меня поймают, если кто-нибудь не впустит меня. Они были преданы молитве, и Бог проявлял себя сумасшедшим образом. Боюсь, что мы забываем, насколько мы зависим от Божьего обеспечения. Мы забываем, что без Него мы ничего не можем сделать. Безмолитвенность — это высшая форма гордыни, которая говорит Богу «Ты мне не нужен». Поэтому всякий раз, когда собирается группа жизни, я призываю вас посвятить себя молитве. Это может принимать самые разные формы. Иногда группа может просто принять молитвенные просьбы, а затем провести некоторое время, двигаясь по кругу и молясь друг за друга. Я часто призываю свои группы встать на колени, позы говорят о чем-то и провожу управляемую молчаливую молитву. Я просто даю подсказки, например, уделите минуту и воздайте хвалу Богу за одно из его качеств, затем теперь исповедуйтесь в том, что вы сделали, сказали или подумали сегодня не по его воле, Теперь поблагодарите Бога за три благословения в вашей жизни, теперь ходатайствуйте за кого-то в вашей жизни, кто нуждается, и мы просто пройдем через такое время. Иногда очень важно остановить все в середине урока или времени общения и просто сказать «давайте остановимся прямо сейчас и кто-нибудь помолится о том, чем только что поделился с нами такой-то и такой-то». Жизненные группы также являются прекрасным местом для того, чтобы научиться молиться вслух. В одной из моих групп был парень, который не хотел молиться, его это просто пугало. На него никто не давил, и мы никуда не торопились, но однажды он сам вызвался помолиться. И это стало для него прорывом. Он пришел на следующее собрание и сказал, знаете, что произошло. Я впервые помолился со своей дочерью перед сном. Преданность молитве. Я думаю о Дорис, которая ведет группы и руководит лидерами групп жизни и тренерами, и каждое взаимодействие приводит к моменту молитвы, дающей жизнь, и ваш дух становится бодрым, и вы готовы взять следующий холм. Или, например, недавно я посетил группу молодых взрослых Клива, Дианы и Мишель. Я вошел, готовый поделиться своими мыслями, а они уже были погружены в молитву. Одна из участниц их группы переезжала обратно в Вирджинию и вот почти 30 20-летних молодых людей взывали к Богу от ее имени, было много сопения и слез, а я вошел, и на меня словно обрушилась стена Божьего присутствия. Они могли бы просто устроить небольшую прощальную вечеринку с тортом или чем-то еще, но эта гостиная стала святой землей, потому что там был дух Божий. А все потому, что группа не стала довольствоваться общением или оставаться на поверхности, а сказала, что мы посвящаем себя молитве. И вот в чем дело. Бог изменит вас и исцелит, если его пригласить. Будьте посвящены молитве. И мы снова возвращаемся к тому, с чего начали, к результату, завершающему стиху, 47. Результат равно Бог увеличивает свою церковь. Бог прибавил к их числу тех, кто спасался эта посвященная община была настолько привлекательна для внешнего мира, что невозможно было удержать людей. Видите ли преданные группы верующих создают магнитную силу притяжения в мире, который полностью лишен истинного чувства семьи. Насколько сильна была бы церковь, если бы все в ней постоянно посвящали себя изучению слова Божьего, общению, присутствию Бога и молитве? В своем великом поручении Иисус предвидел радикальное расширение церкви и он осуществил его не совсем обычным способом. Церковь была интенсивна и подлинно посвящена общине. Многие из вас посвящают себя многим вещам, семье, успеху на работе, тренировкам и здоровому образу жизни, но если вы хотите быть посвящены тому, чтобы стать более похожими на Иисуса, вы должны посвятить себя кругу, а не просто ряду. Духовный рост лучше всего происходит в кругах. Представьте себе церковь, где каждый переступает черту и говорит, хватит заглядывать за забор. Хватит дрейфовать по жизни. Хватит блуждать туда-сюда. Хватит полусерьезных обязательств. Я собираюсь взять на себя ответственность за свою жизнь. Я собираюсь постоянно посвящать себя, яростно посвящать себя росту, максимальному раскрытию своего потенциала как христианина. Это не произойдет в одиночку. Это произойдет в группе. Неважно, мужчина вы или женщина, одиночка или пара, молодой или пожилой, я имею в виду, если вы учитесь в шестом по 12 классах, мы абсолютно точно призываем вас тоже пойти в группу. Поэтому в качестве следующих шагов сегодня я снова направляю ваше внимание на наш сайт HostGrace.com. Вы также можете отсканировать QR-код, который находится на молитвенной карточке, Полученной вами на прошлой неделе, или найти его на экране или на столе в холле одного из наших центров. Моя задача состоит из двух частей. Для некоторых из вас призыв заключается в том, чтобы присоединиться к группе жизни. В нашем регионе существуют всевозможные группы, которые собираются каждый день недели. А для некоторых из вас задача состоит в том, чтобы возглавить группу. Пришло время сделать шаг вперед. Мы хотели бы, чтобы в этом сезоне появилось по крайней мере 20 новых групп, а значит нам нужно еще 20 лидеров. У нас есть тренировочный лагерь, через который мы вас проведем, но настало время сделать шаг вперед. Я молюсь о нас как о народе, чтобы мы были преданы кругам, а не просто рядам. Именно там происходит трансформация жизни. Для многих из вас настало время присоединиться к группе или возглавить ее. Я люблю вас, ребята.